0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und für diese Folge dürfen wir mit unserem Podcast-Equipment mal wieder zu Gast sein in einer Tischlerei. Genauer gesagt, haben wir die Mikros heute aufgebaut in der Tischlerei Haferkamp in Münster. Ja, oder sollte man vielleicht besser sagen in der ehemaligen Tischlerei Haferkamp oder ist beides irgendwie zutreffend? Keine Sorge, die Verwirrung klären wir gleich auf, denn die Antwort darauf hat unmittelbar mit dem Thema der heutigen Folge zu tun. Es geht darum, dass in dieser Werkstatt, in der wir heute sind, ein sogenannter Coworking Space entstanden ist. Also ein geteilter Arbeitsraum, der von verschiedenen Akteuren gleichermaßen genutzt werden kann. Ja, und einige dieser Akteure darf ich ganz herzlich begrüßen. Das sind zum einen Ralf Arnold, ehemaliger Inhaber der Tischlerei Haferkamp. Hallo Herr Arnold. Hallo, Herr Südmeier. Ja, an Ihrer Seite sind Ihre Tochter und Tischlermeisterin Sandra Stratmann und Ihr Schwiegersohn, ebenfalls Tischlermeister Christoph Stratmann, die zusammen die heutige, ja, etwas andere Tischlerei Haferkamp führen. Hallo auch an Sie beide. Guten Tag. Hallo. Ja, dass sich beispielsweise zwei Betriebe einen Maschinenpark teilen, dass mehrere Tischlereien unter einem Dach vereint sind oder auch der ein oder andere Betrieb einen Untermieter in seinen Räumlichkeiten beherbergt, das kommt ab und zu ja schon mal vor. Sie haben hier aber eine Konstellation geschaffen, die noch ein kleines bisschen anders gelagert ist und ja vor allem fürs Handwerk durchaus ungewöhnlich ist. Coworking Space. Diesen Begriff kennt man üblicherweise aus der Arbeitswelt von Designern oder Programmierern. Wenn man bei Wikipedia nach dem Begriff sucht, so kann man dort beispielsweise lesen, Coworking wird als eine Entwicklung im Bereich neuer Arbeitsformen gesehen. Freiberufler, kleinere Start-ups oder digitale Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander profitieren. Hier bei Ihnen sind es aber jetzt keine digitalen Nomaden, die sich den Arbeitsraum teilen, sondern Tischlerinnen und Tischler, Herr Arnold, wie ist es dazu gekommen, dass Ihr ehemaliger Betrieb, die Tischlerei Haferkamp, heute dieser Coworking-Space ist, in dem wir uns jetzt befinden?
0: Ja, Herr Südmeier, da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist also so, dass ich aus gesundheitlichen Gründen mein Tischler-Dasein ja, verändern musste. Ich habe vor zwei Jahren Herzprobleme gehabt und das ist Gott sei Dank alles wieder in einer Richtung und äh, ja, wir hatten auch viel, familiär viele Gespräche miteinander. Ja, wie soll es weitergehen? Also ich wollte meinen Betrieb übergeben. Und äh, gut, ich bin jetzt auch mal gerade erst 60 Jahre alt und äh, möchte auch noch ein bisschen arbeiten. Aber was kann man machen? Was kann man tun? Und äh, dann kam erst die Überlegung, die ganze Immobilie und die Tischlerei zu verkaufen. Und äh, das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Muss man heute sagen, weil der Plan B, den wir, oder besser gesagt, den meine meine Kinder im Kopf hatten. Also mittlerweile habe ich da unheimlich viel Freude dran. Es macht sehr viel Spaß, mit vielen jungen Unternehmern hier zusammenzuarbeiten unter einem Dach. Äh, erstmal die Übergabe der Tischlerei Haverkamp an meine Kinder äh, hat so auch sehr gut funktioniert. Und äh, wir haben Gott sei Dank auch einen Mitarbeiter, den äh, Herrn Wess, gewinnen können als erster Mieter, als Hauptmieter auch hier in unserem Betrieb. Und ja, und dann kam ein Tischler nach dem anderen. Mittlerweile haben wir fünf äh, Tischlereien hier im Betrieb und eine Werkstatt, die äh, ja Autos umbaut, die äh, also so Campingdächer einbaut, äh, der Liri-Camper. Ja, und das ergeben sich äh, etliche Synergien, also äh, sprich, der Liri-Camper baut seine Autos aus und da profitieren unsere Tischler auch von, weil es werden Küchen, es werden Betten gebraucht und, und, und. Also mittlerweile muss ich sagen, macht es allen sehr viel Spaß und es funktioniert.
2: Ja, Ausgangssituation, äh, hatte mein Vater ja gerade schon erwähnt, war ja im Prinzip schon auch die gesundheitliche Geschichte. Nicht nur seitens meines Vaters, sondern äh, unsere Tochter, die hatte auch einen sehr schweren Start. Und wir hatten natürlich schon das irgendwie im Kopf, wie geht es jetzt weiter? Also Ausgangssituation war natürlich, dass wir den Betrieb auch weiterführen, übernehmen, also auch genau so weiterführen, wie wir ihn wie wir bisher geführt haben. Nur solche Sachen, wenn man so, ja, ich sag mal, Schicksalsschläge wirklich dann hat im Leben. Die ähm, lenken einen ja dann schon auch mal in eine andere Richtung, in ein Umdenken und das war dann bei uns so. Also mein Vater musste auch nach dieser Herz-OP dann kürzer treten. Das war dann teilweise gar nicht machbar mit dem eigenen Betrieb. Wie gesagt, wir auch mit unserer Tochter dann ähm, lange Zeit im Krankenhaus. So fing das eigentlich an, dass wir dann überlegt haben, okay, wir haben die Immobilie hier, wir haben die Maschinen hier. Was macht man damit? Weil da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Herzblut drin. Das haben wir uns alles hier aufgebaut. Dann haben wir halt geguckt, ähm, ja, das war schon ein Prozess von, von ein paar Wochen, glaube ich, dass wir wirklich überlegt haben, wie kann man es machen? Wie kann man es anders lösen? Wie können wir das hier halten? Aber auch immer mit dem Hintergrund, ähm, vor dem Hintergrund, dass wir ja weniger Stress haben, uns ein bisschen mehr dann auch auf die Familie konzentrieren können. So ging der Prozess dann los, dass wir uns ähm, überlegt haben, was kann man vermieten, wie kann das aussehen. Und äh, da kam halt Stück für Stück dann immer wieder was dazu. Es hat sich dann auch viel einfach so ergeben, ähm, dass Leute auch auf uns zugekommen sind. Und ja, zum Beispiel oben haben wir das Büro auch vermietet, wo wir vorher drin waren. Mit denen haben wir dann getauscht. Die waren vorher unten, die haben einen größeren, also ein größeres Büro gesucht. Und ähm, ja, das waren viele Sachen, die so dann ineinander gegriffen haben.
1: Herr Strattmann, Sie führen die neue Tischlerei Haferkamp, die ja jetzt dann sich deutlich verkleinert hat zur früheren. Worauf haben Sie sich jetzt spezialisiert?
3: Ich habe mich auf das spezialisiert, was ich einfach am liebsten und am besten mache. Das ist der Reparaturdienst und letztendlich bin ich auch Mieter dieser Werkstatt, aber gar nicht mal so oft in der Werkstatt, weil ich mich vom Möbelbau verabschiedet habe und letztendlich jetzt auch andere Mietparteien nutze, die für mich da Möbel bauen, wenn ich welche brauche. Herr Arnold, Sie, Sie, Sie fungieren jetzt im Grunde als ja, der Vermieter für
1: alle Parteien.
0: Ja, genau so ist das. Es muss natürlich irgendwo die, die Glucke obendrauf sitzen. Ähm, klar, es muss alles organisiert werden. Ich habe da sehr, sehr große Unterstützung durch meine Tochter weil ich ja selber auch äh, noch wieder so ein bisschen ins Angestelltenverhältnis gegangen bin, äh, weil ein Mieter ist äh, ja in dem Sinne jetzt keine Tischlerei, sondern ist der Arbeiter Samariterbund. Das ist mein Arbeitgeber und äh, der Arbeiter Samariterbund äh, hat jetzt auch eine eigene Tischlerei und diese Tischlerei wird geleitet durch Herrn Arnold. So und ähm, somit bin ich auch äh, sehr häufig auch hier vor Ort und äh, also einer, wie gesagt, muss hier den Hut aufhaben und auch so ein bisschen organisatorisch tätig sein, was ja die Nutzung der Maschinen angeht und äh, auch die Wartung der Maschinen, das obliegt mir. Das ist dann so meine Wochenendbeschäftigung. Ja.
1: Ist das auch so ein bisschen die Rolle des jetzt nicht nur für Ihre Kinder, sondern auch für die anderen, so des väterlichen Beraters, der hier dann auch noch mit dabei ist?
0: Ja, da profitieren natürlich die Kollegen alle von. Also, ich bin ja durch meine jahrelange Erfahrung auch als Obermeister der Tischlerinnung Münster. Ja, mit vielen Dingen konfrontiert worden, wo ich sehr viele Erfahrungen gemacht habe und auch sehr viele Leute habe kennengelernt. Und äh, da muss man ganz klar sagen, da profitieren sie alle von den jungen Unternehmer. Und die kommen auch sehr häufig und stellen mir Fragen. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten Sie in der alten, noch großen Tischlerei? Ja, wir waren zeitweise 13 bis 16 Mitarbeiter hatten wir. Also mit Büro und mit allem drum und dran, auszubilden hatten wir auch sehr viele. Nur, das hat man gemerkt, die letzten Jahre ist das alles schwieriger geworden. Und äh, naja, und wie gesagt, durch äh, den gesundheitlichen Aspekt musste ich auch ein bisschen kürzer treten. Und dann haben wir auch Personal zurückgebaut. Und ja, und dann kam natürlich auch noch Corona 2020 dazu und dann äh, wurde es nicht einfacher, sagen wir es mal so.
1: Wie ist das denn jetzt so organisiert? So jeder hat so seinen eigenen Bereich und der Maschinenpark wird geteilt oder, oder wie, wie, wie funktioniert das?
2: Genau, also in der Werkstatt äh, hatten wir damals auch schon einen Bankraumbereich und ähm, den, den Maschinenbereich und ähm, im Prinzip haben wir ja sechs Parzellen geschaffen und eine Parzelle kann dann jeweils einen Mieter mieten. Ja, es ist unterschiedlich, je nachdem wie groß jetzt auch die Firma war, die sich jetzt oder die Firma ist, die sich jetzt hier eingemietet hat, äh, was die am Platz brauchten, haben wir halt geguckt, wie groß kann man die Parzelle dann jetzt gestalten. Der Herr West zum Beispiel hat, wie mein Vater ja schon sagte, den, den größten Anteil, also der hat ähm, eine große Parzelle gemietet plus die CNC-Maschine auch alleine. Und die, die kleinste Parzelle, das sind so um die 30 Quadratmeter. Und ähm, ja, die anderen liegen so eigentlich dazwischen. Ja, wie gesagt, also die Parzellen sind entweder dann offen oder halt auch durch, durch Wände ähm, zugemacht, mit einer Tür verschlossen, dass man halt auch von außen dann direkt auch die einzelnen Firmen erkennen kann.
3: Also es gibt eine große Allgemeinfläche, da stehen die Hauptmaschinen drauf, wie Kreissägen, Kantenmaschine, Breitbandschleifmaschine, die nutzen alle zusammen. Und wie gesagt, die Mieter haben dann eigene Parzellen, wo sie dann wirklich ihre Möbel oder Ähnliches zusammenbauen, was da nicht auf für Gemeinfläche äh, passiert, sondern wirklich auf eigenen Grund. Geteilt werden alle großen Maschinen und ansonsten Handmaschinen, Handwerkzeuge und so weiter hat jeder selber.
1: Ja, dann lassen wir doch an dieser Stelle mal zwei Mieter zu Wort kommen, die sich eben hier in diesem Coworking-Space im vergangenen Jahr selbstständig gemacht haben. Das ist zum einen Benedikt West, der sich als ehemaliger Werkstattmeister der Tischlerei Haferkamp hier im vergangenen Jahr selbstständig gemacht hat und auch drei ehemalige Mitarbeiter der Tischlerei Haferkamp nun beschäftigt. Und direkt neben der Tischlerei Benedikt West hat Marius Wortmann seinen Werkstattbereich. Ja, und der hätte sich wahrscheinlich ohne die Option in dem Coworking-Space nicht selbstständig gemacht.
4: Eigentlich war es angedacht, dass ich den Familienbetrieb übernehmen sollte. Da gab es aber leider Standortprobleme und die Stadt Münster hat uns dann Auflagen aufgetischt, die wir dann nicht so umsetzen konnten, dass wir da hätten weitermachen können. Und dann habe ich in Verbindung mit der Handwerkskammer Münster dann darüber gesprochen, wie es nicht wäre, wenn ich mich selbst, äh, selbstständig machen würde. Und äh, ja, und jetzt äh, sitze ich hier. Also vermutlich wäre ich nicht selbstständig, wenn ich die Option nicht hätte. Weil es ist, äh, man braucht super viel Platz für eine Tischlerei. Es ist finanziell eine Riesenhürde. Also jeder weiß, was äh, so Holzbearbeitungsmaschinen kosten. Und äh, von daher war es hier perfekt, gerade finanziell. Und ich glaube wirklich, dass ich es nicht gewagt hätte, wenn diese Option nicht da wäre.
1: Ja, und auch für Benedikt Wess war der Schritt in die Selbstständigkeit hier in dem Coworking-Space deutlich einfacher.
5: Ja, gibt ja so verschiedene Aspekte. ist ja auch immer so ein bisschen situationsbedingt. Ich sag mal, solange wie man eine sichere Anstellung hat, macht man sich über solche Sachen vielleicht keine Gedanken. Jetzt im Grunde dadurch, dass, dass der Betrieb geschlossen wurde, kam natürlich dann die Überlegung auf, was macht man? Fängt man irgendwo wieder als Meister an? Macht man sich selbstständig? Klar hat man irgendwann mal den Meister gemacht und... Ja, ist irgendwo ja auch so ein bisschen so der Traum, merkt dann natürlich relativ schnell, dass der Kapitalbedarf gerade in der Tischlerei groß ist und äh, so war das hier im Grunde eine runde Sache, dass man gründen konnte ohne großes Risiko, im Grunde hat man nur eine, eine Miete als, als größte Last zu tragen, sonst keine weiteren Investitionen, was Maschinen und Gebäude angeht und ja, hat die Sache dann auf jeden Fall einfacher gemacht, gerade mit Familie im Hintergrund und da überlegt man sich so Sachen dreimal.
4: Man lernt auf der Meisterschule, dass man Maschinen auslasten muss, damit sich die rechnen. Und ich sag mal, bei mehreren Firmen in einer Werkstatt wird es immer ausgelastet. Man spricht sich halt auch ab untereinander. Dann ist mal der Lackraum voll oder dann ist, äh, oh, ich muss heute mehr an der Säge. Dann, man spricht halt einfach miteinander.
5: Ansonsten ja, hat jeder so seine Spritzpistolen, seine, seine äh, Kreissägeblätter, irgendwelche spezielleren Werkzeuge oder Gerätschaften, die hält jeder für sich selber vor, weil glaube ich, da auch jeder andere Ansprüche hat. Äh, man geht einfach mit seinem Werkzeug, was das angeht, auch sorgfältiger um und äh, so hat man dann immer scharfes Werkzeug oder
1: saubere Spritzpistolen. Herr Stratmann, Sie hatten das vorhin schon gesagt, also die Firmen profitieren ja untereinander auch äh, voneinander. Gibt es da noch irgendwie Beispiele für, für Synergien, die sich jetzt in der Zeit schon ergeben haben?
3: Es ist teilweise, wenn es nur Urlaubsvertretung ist. Also ich im Reparaturbereich habe auch viele Festverträge, wo ich wirklich immer wieder abliefern muss. Wenn ich dann mal länger in Urlaub fahren möchte, habe ich dann hier in der Werkstatt einfach viele Ansprechpartner, die äh, mich vertreten können. Ne, ansonsten ist es auch so, dass den Möbelbau zum Beispiel betreibe ich jetzt selber nicht mehr. Wenn ich jetzt aber Möbel brauche für einen Kunden, was auch immer wieder vorkommt, bei Stammkunden oder ähnlichen Kunden, da suche ich mir einen Mieter und spreche mit dem ab, was könnt ihr machen, wie funktioniert das am besten und dann arbeiten wir auch mal
2: füreinander. Oder auch die Hilfe auf, auf größeren Baustellen, also wenn irgendwelche größeren Teile, große Scheiben oder so montiert werden müssen, dass man dann tageweise wirklich äh, die Unterstützung dann von einem anderen Mieter bekommt. Und ähm, ja, selber würde man diesen Auftrag vielleicht dann gar nicht erledigen können, wenn man nicht die, die Manpower dann hat.
1: Sie hatten das gerade angesprochen, Stammkunden. Na klar, Sie haben ja früher auch einen großen Kundenstamm wahrscheinlich bedient. Wie, wie reagieren oder haben die Kunden darauf reagiert?
3: Also viele haben davon nun vorher schon erfahren, wussten eigentlich schon Bescheid, was hier los ist und fragen dann erstmal relativ schüchtern, arbeiten Sie denn noch für mich? Und dann ist natürlich immer so die Frage, was ist gerade gewünscht? Ansonsten wird auch viel vermittelt. Das ist einfach für die Kunden sehr angenehm, gerade auch, weil unser Werkstattmeister, der vorher die Möbel schon gebaut hat für die Kunden, ja immer noch an den gleichen Maschinen Möbel baut, ist das oftmals der, der erste Weg. Oder auch so andere Mieter haben wir anfangs deutlich auch unterstützt, dadurch, dass wir einfach einen großen Kundenstamm haben, dass wir sagen, unsere Aufträge können wir sowieso nicht mehr alle selber machen, wir verteilen die. Und somit hatten auch dann die Gründer von Anfang an immer schon gute Aufträge.
1: Teilweise sind die kleinen Betriebe ja jetzt auch schon ein bisschen gewachsen, die haben noch Mitarbeiter dazu bekommen dann ist man aber ja da durchaus limitiert, was das anbelangt. Also irgendwann müsste man sich dann gegebenenfalls noch weiter vergrößern
2: genau also irgendwann sind die Kapazitäten ja natürlich ausgeschöpft und dann äh, wird es mit der Absprache dann nicht mehr funktionieren. Also generell sind wir dafür offen, dass die Mieter auch noch weitere Mitarbeiter äh, einstellen und auch größer werden. Das ist ja auch äh, heißt ja auch, dass es dann läuft und funktioniert. Das freut uns ja auch. Nur irgendwann ähm, ist natürlich eine Grenze erreicht, aber da sind wir noch lange nicht. Wir werden uns dann natürlich nicht vergrößern, sondern es ist wahrscheinlich dann eher die Richtung, dass ein Mieter ähm, dann sich so ähm, einen Namen gemacht hat, so entwickelt hat, dass er vielleicht dann jetzt den Schritt wagt äh, und dann in eine eigene Immobilie einzieht. Also das ist ja bei uns jetzt auch ganz gut gegeben, dass die ähm, ja, das hier nutzen können, um erstmal sich auch einen Namen zu machen und ähm, genau dann eventuell dann sich zu vergrößern.
1: Arnold, war das auch so ein bisschen äh, so der Hintergedanke zu sagen, ja, ich baue hier gegebenenfalls so ein ja, gründungskarriere sprungbrett äh, wo sich, sag ich mal, jemand, der gerne gründen möchte, aber vielleicht nicht direkt die Möglichkeiten hat, denen eben so eine Möglichkeit zu geben hier.
0: Ja, natürlich. Das war auch mit auch der Grundgedanke, nicht? dass, ich äh, meine, Mann, wer eine Tischlerei kennt, der weiß, was diese Maschinen kosten. Und wenn so junge Unternehmer sich selbstständig machen wollen auf der grünen Wiese oder selbst wenn sie irgendwo eine Scheune anmieten, aber äh, die Maschinen kaufen müssen, ja, was ist da eine Viertelmillion? Das ist überhaupt kein Problem. Und äh, dafür sagen wir, okay, wenn jetzt hier äh, die als Mieter hier reinkommen und können die Maschinen erstmal nutzen und sich erstmal, ja, etablieren und, und, und auch mal ein vernünftiges Geschäft auf gesunde Beine stellen. Und wenn äh, dann äh, irgendwann mal die Möglichkeit besteht, dass äh, das finanziell zu stemmen ist, dann kann man natürlich über größere Dinge nachdenken. Aber ich sag mal so, als Sprungbrett ist das sicherlich zu sehen. Hier, ja.
3: Also wir fesseln hier keinen. Jeder, der hier seine Karriere aufbauen möchte, ist hier super aufgehoben. Aber es muss jetzt keiner hier 20 Jahre Verträge unterschreiben, sondern das ist alles relativ flexibel gehalten.
1: Das Teilen von den Räumlichkeiten und vor allem auch vom Maschinenpark ist ja nicht nur vom finanziellen Hintergrund sinnvoll, sondern auch aus ökologischen Aspekten. Wie sehr spielt das Thema ja, Ökologie, Nachhaltigkeit da auch eine Rolle?
2: Ja, das Projekt an sich ist ja so oder so schon nachhaltig, dadurch, dass sich die ganzen Ressourcen hier geteilt werden. Also die die Kosten, wie Sie gerade schon sagten, teilen sich jetzt unter den Mietern auf. Müllentsorgung, Gasverbrauch, Stromverbrauch, das ist natürlich alles, es wird hier eine Halle genutzt und da sind dann halt sechs Firmen drin oder jetzt aktuell fünf. Und das ist natürlich schon auch sehr nachhaltig dann.
3: Egal in welcher Größe wir weitergemacht hätten, man muss immer morgens einmal das Licht anmachen. Und jetzt arbeiten fünf Firmen unter dem gleichen Licht wie vorher eine Firma. Wir heizen eine Halle, ist natürlich verhältnismäßig groß. Als wir das Ganze geplant haben, war noch nicht klar, wie sehr die Heizkosten mal sich steigern. Aber aktuell sehen wir ganz klar, das ist super für alle. Weil das, was wir jetzt hier gerade an Heizkosten hätten für eine Tischlerei, wäre einfach gigantisch. So wird es durch fünf Köpfe geteilt und äh, das macht das Ganze deutlich angenehmer.
1: Ja, alle, die vielleicht auch in den nächsten Jahren vor dem Thema Übergabe oder Nachfolge ihres Betriebs stehen und nun denken, hm, ja, könnte ein interessantes Konzept sein, ist vielleicht auch was für mich. Was würden Sie denjenigen raten bzw. mit auf den Weg geben?
3: Also... Klare Regeln sind, denke ich mal, angebracht, weil einfach viele unterschiedliche Charaktere müssen hier zusammenarbeiten. Da muss man so sich gut verstehen, das funktioniert, ne? aber es ist immer einfacher, wenn man klare Regeln hat. Zum Beispiel, ob es eine Parkfläche ist auf dem Hof, dass nicht der eine immer schön direkt vorm Tor parkt und der andere ist ein bisschen benachteiligt. Solche Sachen kann man vorher regeln und wenn man das macht, macht es einfach alles einfacher.
2: Ja, und mit auf den Weg eben vielleicht, dass man sich sowas auch einfach traut. Also wir sind ja jetzt noch nicht so lange in dem Projekt, aber so wie sich das jetzt abzeichnet, war es die richtige Entscheidung für alle Beteiligten. Wir sind zufrieden damit, es funktioniert, es läuft, die Mieter sind zufrieden. Und das ist natürlich ein Schritt, also für uns war es ja auch ein Schritt, weil wir hatten eine bestehende Tischlerei. Und dann umzulenken und zu sagen, wir machen jetzt mal was ganz anderes – das ist ja auch, ist auch mutig und wir sind froh dass das jetzt ja so viel positive Resonanz dass wir so viel positive Resonanz bekommen und dass es auch funktioniert also ja spielt ja auch so ein bisschen die, das private Leben eine Komponente wie viel man jetzt für den Betrieb investiert und ob man da vielleicht irgendwie umdenken will oder so und das muss man sich für sich einfach überlegen wo man hin möchte ne?
0: es ist natürlich äh, man kann, gut wenn ich wenn ich jetzt in Rente gegangen wäre hätte gesagt so ihr habt da ja meinen Laden seht zu dass ihr fertig werdet hätten wir auch machen können aber das wäre sicherlich der falsche Weg gewesen also ich denke so das Konzept was wir jetzt hier aufgestellt haben ähm, es ist ja jetzt ja es ist noch keine richtige Übergabe des Betriebes aber es ist eine Verlagerung es sind Verantwortung übergeben worden. Natürlich sind auch Kunden mit rübergewandert logischerweise. Und ja, es ist, es wird jetzt die Zeit wird zeigen, ob das alles richtig ist, was wir gemacht haben. Wir sind da sehr zuversichtlich.
1: Ja, Herr Arnold, äh, Frau Stratmann, Herr Stratmann, vielen Dank, dass wir mit der Lauschwerkstatt hier in Ihrem Coworking Space zu Gast sein durften und Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre gemeinsamen Arbeitsräume ja, und diese ja, in interessante Betriebskonstellation gegeben haben. Weiterhin viel Erfolg für die Unternehmen und die Betriebe, die Sie hier ja unter Ihrem Dach beheimaten.
3: Ja, herzlichen Dank, Herr Südmeier. Schön, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, wie immer natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Fragen, Feedback und Themenvorschläge dürfen wie gehabt gerne an unsere Mailadresse geschickt werden, die da lautet lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, und damit bleibt am Schluss nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.